0: Hola, qué onda, qué gusto tenerte por aquí de nuevo. Yo soy Íñigo Alegría y gracias por escuchar Tripeando, el podcast donde se coleccionan las perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están movilizando al mundo de la sociedad. Te quiero presentar a continuación mi plática con Itzea Belasteigo y te cofundadora y directora general de Troquer. Esta plática identifica perfecto los tres niveles de curiosidad que nos encanta explorar en Tripeando. Emprendimiento y modelos de negocio. Innovar por un mundo mejor, más consciente y responsable Y hábitos y modelos mentales para la productividad y el desarrollo personal Antes de este episodio, la verdad yo no tenía presente que la industria de la moda Es considerada como la segunda más contaminante por sus efectos negativos a varios niveles Esto es, por su consumo y contaminación de agua dulce Por los desechos plásticos y de microfibras en los océanos por la basura y la ropa desechada que se acumula en tierra y los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Hablar del problema mundial que representa el fast fashion nos reta entonces a hablar de la circularidad como la conexión que tanto necesitamos para unir la sustentabilidad con la economía. Vamos entonces con Itzia y Goitia. Bueno, Itza, primero, lo primero, mil gracias por, por tu tiempo y bienvenida a Tripeando. Es, es un honor poder tener como miembro de esta familia que poco a poco va creciendo y me emociona mucho poder platicar contigo porque además de poder escuchar de una gran historia de emprendimiento que siempre es muy motivacional, muy inspiracional, podemos también platicar del contexto de tu visión de negocio y tu visión de futuro que me parece altísima relevancia los que los que han escuchado mis episodios saben que hablo mucho de sustentabilidad, de economía circular, de cambio climático, entonces hablar contigo de innovación y disrupción bajo estos principios es particularmente emocionante porque hacen todo el sentido del mundo por el potencial transformador y responsable y en, y en cuestión con esta visión de futuro feliz no, eh, no veo tendencias con tanta claridad y proyección, entonces si te parece vamos a tripear sobre lo que significa troquear.
1: Me encanta, sí. buenísimo, me encantó bien. esa frase.
0: Bien, bienvenida Icha. Eh, y bueno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Íñigo, halagada, feliz de que, de que hayas pensado en mí para hacer para una voz de la economía circular que tanto... Voltea a saber. Nos encanta estar formando parte de la apertura de este espacio de la economía circular en México. Creemos que somos de las primeras empresas que lo están llevando a cabo. Eh, si bien ya se ve en otros países, pues en México casi no hay empresas como la nuestra. Eh, la nuestra no en un giro en una industria particular, pero, pero creemos que, que nuestro modelo se puede replicar con un, con un beneficio, ¿no? Entonces, pues pues, gracias por la invitación, por invitarnos a, a idear juntos y a sacar todas estas ideas para, para inspirar a otros a hacer lo mismo.
0: Gracias a ti y yo creo que pues empezar por lo primero, ¿cómo le definirías a la audiencia qué es Troquer y cuál es esta visión de la que tanto hablamos que empuja a esta visión de negocio?
1: Claro que sí, pues mira, eh, la palabra Troquer viene del francés que quiere decir trueque, Hace mucho, eh, bueno, siete años exactos, ah. el 16 de octubre cumplimos siete años, mi socia eh, Lucía un día llegó y me dijo, oye, ¿cómo ves? Yo intercambio ropa con mis amigas, eh, se me ocurre hacer un negocio que podamos pues extrapolar hacia otros lugares y que esta misma sensación de... Eh, de estarte renovando pero sin tener que comprar nada la podamos replicar a otras personas no y que pudiera ser una cosa como de un servicio mucho más amplio. Y yo que siempre eh, en mi familia habíamos estado comprando cosas vintage eh, el tema del reuso es algo como eh, de una mentalidad de posguerra de algunos de mis, de mis parientes, entonces siempre hemos estado como conscientes de, de pensar de forma inteligente, así me gusta verlo a mí, en el que pues tienes una conciencia de eh, utilizar algo que ya existe. Eh, y de eso hacerlo grande, ¿no? O sea, es, es descubrir el potencial de las cosas y ver cómo tú con esa parte artística puedes explotar ese potencial. Entonces es así como surge la idea de Troquer, ¿no? Es, es esta es esta idea de poder eh, intercambiar la ropa en una especie de trueque en donde no tenía que haber una monetización de por medio eh, en estricto sentido, en Troquer sí si lo hay, pero que pudieras pensar en, en un esquema en donde fuera simples, en donde las transacciones fueran eh, casi eh, sin interrupciones y pensáramos en un modelo que rompiera con el ciclo anterior o que todavía seguimos viviendo, que es el de eh, el desperdicio. ¿no? Entonces es relevante em, mencionar que, eh, justo hace, hace siete años, pues en México veníamos saliendo de la época del, de la resaca de la crisis de 2008, ¿no? Eh, si, bien, si bien ya habían pasado unos cuantos años, seguíamos con esta conciencia de pensar que las cosas no son finitas, que el mundo es finito eh, y que no podemos estar pues, desaprovechando nuestros recursos. Entonces, de, de estar no sé, eh, comprando ropa y después eh, desechándola o regalándola y perdiendo ese valor, es que se nos ocurrió hacer un modelo en donde le pudiéramos dar continuidad al ciclo. Y, y esta continuidad muy basada desde la persona, en cuáles son las necesidades como seres humanos que tenemos y cómo podemos, en Troquer, ayudar a que esa necesidad de una persona se solvente, se solucione a través del servicio que nosotros entregamos. Entonces, desde entonces, ideamos una solución, es decir, un servicio para quienes quieren vender y además a quienes quieren comprar. Entonces, de cierta forma, si lo ves eh, de forma polarizada, damos un servicio al vendedor para monetizar su ropa y damos un servicio al comprador para poder tener acceso a productos de alta calidad que hago un paréntesis, los productos de calidad son más duraderos y por lo tanto más sostenibles eh, y esos mismos productos inhiben de fabricación de muchos otros productos porque como duran más, tienen más vidas. Eh, se dice que los productos buenos eh, de mayor calidad tienen ocho vidas, entonces lo puedes eh, ir pasando a través de ocho manos y eso en lo que, en lo que en efecto mariposa representa en sustentabilidad es, es muy relevante. Entonces, desde entonces decidimos enfocarnos en productos de alta calidad, en productos que pudieran sobrevivir a lo largo del tiempo, en productos que nosotros estuviéramos realmente asegurando de algo adicional que... Que, que, que al cliente le diera un valor agregado, porque encontrar un producto pues barato eh, a precio bajo, pues te vas a los tianguis y ahí hay mucha ropa barata, eh, que no tiene tan buena calidad. Pero el, uh -huh. el, el arte de encontrar aquel producto que sabemos que puede tener una confianza, curar ese producto, hacer ese, esa investigación, ahorrarle al cliente el tiempo de hacer esa investigación es lo que ha, ha hecho que muchos compradores vengan a la página, no? Entonces, pues supimos que desde un inicio tenía que haber una base tecnológica. Entonces todo esto eh, te estoy pasando, te estoy como que eh, llevando un poco de la mano por estas ideas que nos fueron surgiendo al momento de la conceptualización del negocio, no? O sea, veíamos ciertas tendencias, veíamos que como clientes, como personas eh, teníamos un dolor de un closet que no tenía salida pero también como personas y seres humanos siempre queremos más. Entonces teníamos que ayudarnos a nosotras mismas a poder solventar ese deseo de querer más sin, sin quedarte en bancarrota. Entonces, ¿cómo podíamos unir esos dos esos dos dolores que tenía al final una misma persona? Y cuando una misma persona eh, puedes darle ese ciclo. Eh, creas realmente una circularidad ¿no? y también creas una circularidad en la ropa porque esa misma ropa vuelve a insertarse en la economía. Una vez que se fabricó la usas y después la vuelves a vender. Entonces hay como un, un doble eh, ciclo de, de circularidad en nuestra idea. Eh, y, y todo esto, pues, claro que tiene que estar hecho posible por la tecnología, ¿no? Que es la que nos, nos ha permitido romper esas barreras, permitir el acceso a otras personas a lo largo de, del país y mismo en otros países. Nos, nos ha permitido tener más información. Entonces, pues, entendimos que habían conceptos básicos que teníamos que estar ofreciendo, para poder expandir nuestro, nuestro concepto y sobre todo invertir en esos atributos que son los que veíamos que el cliente identificaba. ¿no? O sea, un poco eh, pensando que, que quien quiera escuchar este podcast eh, se estará pensando cómo, cómo surge la idea de un negocio y cómo identificas aquellos valores que tienes que construir y en dónde le quieres invertir dinero. Y siempre tiene, de por mi experiencia, yo sí podría decir que siempre tiene que estar basado en las necesidades de tu cliente y qué es aquello que le duele a tu cliente, que realmente va a pagar por ello y que cuando tú se lo entregues, va a estar eh, feliz de haber tenido ese servicio eh, que tú le entregaste, no? Entonces, eh, pues, Así, así surge la idea de troquer, ¿no? O sea, con una idea muy romántica y muy inspiracional de, claro. de construir un trueque, pero a la vez también una plataforma que permite que este trueque se dé a un nivel eh, con, con mayor amplitud y mayor acceso.
0: ¡Guau! Wow, estuvo, estuvo increíble esa participación. Tocaste tantos puntos sobre sobre la importancia y la cuestión que tiene una idea, como lo dices, de trueque hacia diferentes áreas de oportunidad y hacia atender las necesidades de un consumidor y de una industria que, como sabemos, tiene pues, muchos side effects, ¿no? estos efectos secundarios. Y con esa definición ya nos podemos dar una muy buena idea del propósito de transformación que tiene el negocio.
1: Hola. Así
0: es. Y apuntando a reformar, como te decía, esta industria, que ya hablaremos un poco más de sus pequeños y sucios secretos, por así decirlo. Y por trabajar, o sea, por pensar en innovar en una industria como esta, pues se abre entonces la oportunidad para disrumpir, ¿no? Se vuelve súper, súper atractivo. Pero si me permites ir en un orden un poco cronológico, me gustaría preguntarte sobre... En esta conceptualización que me decías del negocio, ¿en qué contexto te encuentras tú y tu socia Lucía en el que se pues primero se les ocurre la idea no y luego empieza a tomar seriedad y... Si me pudieras platicar cuáles son algunos de los momentos clave en los cuales se toman las decisiones pues, para lanzarse.
1: Lucía y yo somos como complementarias en ciertos aspectos porque Lucía tiene unos patrones de compra que la hacen querer, cierta, querer satisfacer ciertas necesidades y yo tengo otros patrones de compra. Entonces, siendo... Pues mujeres de más o menos eh, un, una misma etapa de vida, o sea que, que apenas estábamos teniendo hijos y tal, eh, vivíamos los, las mismas necesidades, pero con, con a veces motivadores distintos o con intenciones distintas, ¿no? Lucía, Lucía ella, ella dice, o sea, yo compro mucho, compra muy seguido, y, y yo a diferencia eh, de Lucía, compro en menos frecuencia, pero en. en en mayor calidad, eh, o sea, como que le invierto más a mi, a mi ticket, no? O sea, compro productos igual y un poquito más, este, más caros, pero con menos frecuencia. Entonces, eh, las dos veíamos que existía justamente estos perfiles de cliente y te digo primero basado en las necesidades del cliente es que empezamos a trazar esos eslabones relevantes que, quería satisfacer el cliente. Después, pues también pensamos estratégico hacia adelante para entender hacia dónde veíamos las tendencias del mercado. Eh, yo siempre he pensado que el fast fashion es algo que, pues, que tiene que tener un fin porque tiene un impacto negativo, muy negativo al, al planeta. Y Entonces, tratando de anticiparme un poco a lo que yo veía que ahorita está pasando, no H&M está siendo más sustentable y como dices ahorita podemos ahondar un poco más en el fast fashion, pero yo veía que hacia adelante iba a haber un, un flight to quality, eh, un, un deseo de los, de, de los compradores a otra vez a regresar a, a estos hábitos antiguos de las abuelas que te decían, compra el suéter de cashmere que te va a durar toda la vida. Eh, es, es esa misma, estamos recobrando un poco de esa filosofía, ¿no? Como de regresar a lo básico, regresar a la esencia. Y, y entonces eso lo veíamos estratégicamente, ¿no? Entonces fuimos primero eh, aterrizando estos conceptos de servicio, después viendo qué requeríamos para llevar a cabo este servicio. Empezamos a, a ver el tamaño del mercado, si era una idea guajira como como que nada más ella y yo íbamos a ser las únicas compradoras este, de este servicio. Empezamos a hacer pues, más análisis para entender las tendencias del mercado, el tamaño, el consumo, eh, encuestas a nuestras amigas y a otras personas si es que les apetecía formar parte de una comunidad de segunda mano en donde nosotros autentificáramos o aseguráramos de, un cierta, de una cierta calidad en todo, todas las cifras siempre eran como muy positivas, este, de hecho hasta estudios de mercado que mandamos a hacer, nos decían que el 99% de las personas encuestadas querían un servicio como el nuestro, entonces era como, no no bueno, esto, esto es un hit, o sea definitivamente es una necesidad porque ¿quién le va a decir que no a recuperar su dinero invertido? ¿y quién le va a decir que no a comprar un artículo deseado a 40% del precio o 50% del precio ¿no? entonces aterrizamos el concepto aterrizamos el negocio, aterrizamos la organización a quiénes tenemos que contratar cuáles serán los primeros pasos eh, qué era lo mínimo que teníamos que desarrollar para poder salir y pues nunca nos la pensamos o sea realmente íbamos con todo eh, si sí, sí te voy a decir que Lucía y yo somos muy perseverantes muy determinadas, muy apasionadas en este negocio y hiper comprometidas con el tema y yo creo que eso se ve eh, reflejado en el equipo que hemos formado a lo largo de estos siete años. ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso fue pues, lanzar nuestro landing page, que fue como wow, no? O sea, ya ahora sí nos abrimos al mundo. Es como todavía no puedes comprar, no, no puedes hacer nada, pero es un landing page en donde ya se declara por existente el bebé. Y eso fue un momento increíble. De ahí la, el siguiente momento también increíble fue cuando la primera troquera, es decir, la primera vendedora nos confió sus cosas. Cuando tú la primera persona te dice yo te doy mis cosas. No, no me tienes que pagar. Yo confío en ti ya cuando las vendas me pagas y de pronto empezaron a recibir dinero en su cuenta de banco. Era como wow, por fin logré. Eh, cerrar el ciclo de mi entrega de valor no o sea logramos eh, con esa primera compra poderle pagar a la primera troquera y eso también fue un momento muy importante y de ahí en adelante eh, cada escalón que lográbamos tenía que ver con pues con una etapa de algo de, de exploración cuando tú pones un negocio estás en un laboratorio. Todo el día es un laboratorio y no sabes qué te puedes esperar, porque esto realmente es algo total, fue y sigue siendo algo totalmente novedoso. Entonces avientas algo, ves qué pasa, lo estudias. Obviamente tienes que medir todo para poder interpretar y, y absorber y, y extraer la mayor información para tomar mejores decisiones. Eh, pero fue, fue como, pum, cada vez iban saliendo información y entonces iba brotando y el interés iba creciendo y, y entonces íbamos haciendo como pasos. Nuestro, nuestro modelo sí voy a decir que es complejo, es un negocio bastante complejo. Yo te diría que las empresas que, que venden segunda mano o que tienen un modelo de circularidad eh, son, son empresas uh -huh. que le, le suman un costo Importante porque procesar productos de segunda mano no es fácil, eh, requiere de mucha minuciosidad, requiere de cuidado con el mismo amor con el que la persona eh, lo compró en su momento, con ese mismo amor se lo tenemos que entregar a la nueva persona y para volver a cumplir ese sueño, pues hay que hacer mucho trabajo de por medio, ¿no? Eh, para intersectar el deseo de una compradora con el deseo de una vendedora, igualmente hay que hacer mucho trabajo para, para esa intersección. Entonces, eh, ahí pues logramos ¿no? pequeños hitos que nos fueron llevando a construir una mejor organización y yo te diría que, que después de siete años hemos logrado crear una marca, hemos eh, creado un concepto, o sea, el término troquear y el hecho de que las personas eh, reutilicen su closet y circulen su closet es nuestro. Democratizar la moda de lujo en México también es nuestro, es un, es un logro que nosotros hemos hecho o la medalla de haber abierto la moda circular, la tenemos nosotros, y haber creado la, de, la democratización de la moda en México también es nuestra. Entonces, pues, que para lograr eso, hemos tenido que pues, posicionarnos, este, generar confianza, demostrar esa confianza. Hemos tenido que construir una comunidad de personas que son afines. Hemos tenido que, obviamente, construir toda la infraestructura detrás en, en manejo de, de, de data, en tecnología, en infraestructura física, en almacenes, en, en equipo, en gente que trabaja con nosotros... Eh, ha sido, o sea, ¿qué te digo? Un momento, toda una etapa de vida increíble que ninguna de, la, de mis trabajos anteriores, de mi maestría, nada me ha enrique enriquecido más como, como persona que, que estar y liderando una empresa que busca transformar eh, la industria, ¿no? Porque también vemos que estamos transformando la industria y, y lo hicimos en un momento en donde fuimos bastante pioneros y siete años después estamos posicionados en donde ya nos cae todo el interés de todos los covideños que ahora sí metidos en sus casas, les sobra producto, quieren deshacerse de producto. Dicen claro, porque voy a tener hordas de, de ropa o sea, cosas, muchísima ropa eh, ahí metida en mi closet. Please sáquenlo porque no puedo con, con la, con la limitante del espacio. También vemos a un, a un cliente más consciente, no hoy. Entonces, pues es como si nos hubiéramos anticipado a ciertas tendencias que hoy en día se están acelerando y, y pues es lo que lo que hemos logrado ¿no? hasta hoy. no ese es, ese es un poco el repaso de cómo lo ideamos, cuál fue el concepto, cuáles fueron los diferentes momentos y qué nos trae al, al día de hoy. ¿no? Si, si puedo ahondar un poco más en qué construye a troquer el día de hoy, eh, te diría sí. que de lo que más orgullosa estoy es eh, pues de mi equipo de lo que hemos formado en, en esta pasión y en estas ganas de transformar la industria y también de lo que más orgullosa estoy es de que eh, si bien no todas las personas ya hayan troqueado que sepan de troquear entonces eso me halaga muchísimo
0: tu eh, audiencia tu amigo o amiga que me, que me estás que nos estarás escuchando, estarás de acuerdo conmigo que no exagero cuando digo que es muy inspiracional y motivacional escuchar una historia de emprendimiento y haciendo énfasis un poco en, en la importancia de la perseverancia y de, de que nunca hay respuestas claras, ¿no? De que estás situada en un laboratorio mental y físico en el que es iterar, iterar, iterar y pues encontrar tu drive, ¿no? Encontrar tu propósito hasta encontrar las respuestas y sacarlo adelante, ¿no? Okay. eso es algo que se dice fácil pero llevas siete años y, y sigues sigues descubriendo eso no y regresando otra vez a este momento en el que estás iterando descubriendo a tu mercado descubriendo las necesidades de, de compra y venta no de cómo conectar a estas personas que los covideños que quieren deshacerse de su closet y luego la, la gente que quiere comprar cosas de buena calidad o sea, esa unión por medio de la tecnología no está fácil. Además, con la curadería que hay detrás, no? Y la logística de almacenes, etc. No, no, o sea, sí está sí es complejo el, el modelo de negocio. Hay algo en la especie, un elemento que te quería preguntar y es cuando estás haciendo tu, tu modelo de negocio y entendiendo las necesidades de, de, de tus clientes, identificas que existe o analizas que existe este componente aspiracional que, que tiene la moda, es decir pensando en la, en la, la región México Latinoamérica al ser un, una región, un país muy, muy desigual, si observamos que la moda tiene este componente aspiracional donde hay gente que con muchísimo gusto y con muchísima ilusión hace una inversión en, en ropa de, de marca o de alta calidad porque quiere tener este componente aspiracional de la moda, tú lo lo, lo pensaron, lo definieron en algún momento, es decir, que, que el hecho de ofrecer productos de alta calidad un poco más baratos generaría esta demanda de una base de la pirámide que quizá no tendría acceso de, de alguna otra
1: manera. ¿no? Así es, así es. O sea, los mexicanos y voy a generalizar primero para decir que los latinoamericanos somos muy sociales. Somos joviales, nos gusta convivir, eh, estamos en la calle, hacemos eventos, esta onda como, como de, de pues hacer equipo, este, que las familias son grandes. Entonces somos seres sociales, no somos sí. culturas de seres sociales. Eh, entonces eso ya te, te dicta de cómo el hecho de lo que tú quieres mostrar de ti eh, es lo que cobra relevancia porque al ser seres sociales, el peso de lo que del, de la pertenencia que tienes tú en tu en, en tu sector social o en tu comunidad es muy relevante, no? No así en otros países que son más autónomos o que las personas eh, quizás eh, conviven menos con la gente. En, en México y en Latinoamérica somos somos muy sociales. De ahí también viene el hecho de que nuestro poder adquisitivo como país es eh, pues de los más importantes, pero sobre todo eh, también el, el tamaño del mercado de México es pues de las catorceava la economía a nivel mundial. No es la primera, no es la segunda, pero estamos en el suficiente eslabón como para poder tener suficiente información y acceso, pero no la suficiente como para poder aspirar o obtener esos productos de alta gama como lo son en los países desarrollados. Entonces la conformación del poder adquisitivo, del poder eh, de la población económicamente activa nos posiciona en, en un país que eh, no tiene todavía el, los medios para comprar productos de lujo a precios normales, y lo digo en términos de, de cantidad de personas, o sea, en volumen, habrán ciertas personas que lo puedan acceder, sí. eh, pero no la no, no el grosso de la población, ¿no? Entonces, eso te dice que son personas que les gusta verse bien, que les gusta mostrar una parte de su persona ante los demás, pero no pueden tener el, el, la capacidad económica para comprar eh, productos de lujo de alta gama. También te digo que en términos económicos de valor de mercado, el, el mercado de lujo, es el más grande de Latinoamérica. O sea, ya superamos a Brasil como el mercado que más compra bienes de lujo en, en Latinoamérica. Wow. Y eh, después de otros países desarrollados, pues México eh, resalta en las marcas de, de lujo como un lugar destino para venir a poner eh, sus tiendas, no? Entonces sí. el, existe la necesidad por la parte humana y también se ve cómo eso está eh, tangibilizado en la oferta y, la, y el número de tiendas de, de marcas de lujo que se han venido a, a colocar aquí en México. Entonces, ¿Qué, ¿Qué entendimos nosotros? Que nosotras mismas, como clientas, también somos vanidosas y como mujeres uh -huh. también formamos parte de, esta, de este deseo de vernos bien y sentirnos bien, ¿no? O sea, me veo bien y por lo tanto me siento bien conmigo. Y, y sabiendo esta parte como psicológica, emocional, también eh, pues supimos eh, posicionar a Troquer desde la confianza visual, desde como las imágenes en las que tú ves nuestra página te dan confianza y que tú te vieras en ese lugar uh -huh. eh, de lo que nosotros buscábamos inspirar a las personas sin que sin que tú tuviéramos que convencer de que el producto estaba en buena calidad. Entonces, eh, sí, para troquer el el hecho de invertirle a, al marketing en términos visuales, invertirle a la, la sensación que te genera el, el estar navegando en nuestra página, en las emociones que buscamos interpelar una vez que tú te sientas que hiciste un logro al haber comprado una bolsa de calidad a un menor precio y que de amar, además de forma racional, pues haya sido un buen deal, no entendimos que había una combinación de cosas entre ellas. La aspiracionalidad sí. siendo una muy relevante, no después de eso nos dimos cuenta que 10 marcas hacen el 50 de nuestras ventas. O sea, somos hiper aspiracionales. Queremos las marcas, queremos demostrarle al mundo que ya logramos, queremos demostrarle al mundo que fuimos unos fregones y que ya nos compramos nuestro coche y que le queremos demostrar al mundo que sabes que me voy a dar ese lujito porque me lo merezco y soy una mujer trabajadora y por lo tanto este me lo voy a comprar. ¿no? Entonces son esas, esos momentos en los que también entendimos que los objetos también vienen de la mano con una celebración personal que claro. vienen de la mano con una autorrealización. Bueno, hay personas que al momento de, de lograr un, un logro, pues se lo reconocen quizás con un objeto físico. Hay quienes se lo reconocen con un viaje. Hay quienes se lo reconocen, pero también es parte de consentirte a ti y de quererte a ti. ¿no? Entonces, si bien hay una parte aspiracional, también hay una parte de, eh, de consentirte a ti mismo y de quererte a ti mismo. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que también queremos crear en, en las emociones de quienes compran con nosotros.
0: Claro, me, me identifico completamente con esa visión y, y se ve y se, y se siente y sobre todo en México, como dices en Latinoamérica pues general, generalizando nos conocemos, no nos conocemos como grupo, como seres sociales, como fiesteros desmadrosos, como la comunidad que hacemos. No sé, y quizá esta pregunta vale la pena para discutirla en algún, en algún otro momento, pero valdría la pena hacer un pues casi que un estudio de caso si el modelo de negocio se podría replicar con la misma eficacia y con la misma demanda en, en otros lugares del mundo, ¿no?
1: Me encantaría hacerlo, sí. Y luego también te diría que Kavak, que es una empresa unicornio ya, que se acaba de declarar como una, la primera empresa unicornio en México, tiene nuestro mismo modelo, es idéntico, es el mismo modelo más que para coches usados. Entonces, claro. la, la única también diferencia o, o bueno, dada la naturaleza del objeto, que es mucho más caro y no vas a estar comprando coches cada cinco días, el tema de la circularidad se ve un poco menos clara, pero en, en mi caso, pues la circularidad se ve mucho más natural, ¿no? Eh, pero cada que es un modelo idéntico al nuestro eh, y troquer, pues nosotros le tiramos a que podamos estar amplificando nuestro modelo, eh, pues primero robusteciéndolo en México, afianzándolo en México, creciéndolo en México y después en otros países, ¿no? En Estados Unidos hay un modelo como el nuestro que se llama The Real Real, y The Real Real, okay. pues ya es una empresa consolidadísima, ya este cotiza en bolsa, está súper volcada a que la experiencia del cliente sea la mejor, tal como nosotros, ¿no? Pero yo creo que te diría que para poder replicar Troquer en otros países, tendríamos que también entender esas necesidades del cliente, no okay. nada más en objetos que estén dispuestos a comprar, sino también en, en el servicio que quisieran o que esperarían por parte de nuestra empresa, ¿no? como que cada cultura tiene, tiene sus, sus deseos y, y, y servicios que valoran más, que valoran menos.
0: Sí, está, está muy interesante ponderar esas características socioeconómicas en diferentes regiones para, para entender qué tan replicable es una idea de negocio. ¿Y qué te parece, Itzia, si nos brincamos un poco ahora, a platicar un poco sobre las consecuencias negativas que tiene el fast fashion, la, la moda rápida, y por qué decíamos que es insostenible, que hay un espacio de oportunidad enorme para disrumpir y, y entrar a hacer mejores prácticas? Creo que pues, una buena introducción al tema es la globalización. ¿no? La promesa de la globalización en su momento era que pudiéramos conseguir pues, más bienes. Cada vez más baratos y el comercio internacional dio este paso a que cada país pudiera colocar en el mercado lo que mejor produce, lo que, lo que más eficientemente produce y poder entonces comercializar, como te decía, con estos precios más baratos. Por ejemplo, nadie produce tan eficientemente aguacates como México, ¿no? México puede entonces vender esos aguacates con la mejor relación calidad y precio y adueñarse de ese mercado internacional. Qué cool, qué padre, y más bienes más baratos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La consecuencia negativa de, de esta racionalidad es que algunos países de tercer mundo, países en desarrollo, encuentran de repente que sus ventajas competitivas, pues muchas veces son la mano de obra barata. Eh, por el subdesarrollo, por la falta de condiciones de, para desarrollar inversión, infraestructura, tecnología, etcétera, pues se va dando pie a que lo que ofrece un país como su, su bien, no su mejor bien, es la mano de obra barata y eso da a la explotación y a una serie de condiciones que atentan contra los derechos humanos. Entonces la, la, la moda rápida, creo que el 97% de, de la moda rápida se produce en países del, del sureste de Asia de Latinoamérica, en países subdesarrollados que tienen estas condiciones. A lo que estoy describiendo es estrictamente las condiciones negativas sociales. Ahora, si nos vamos a las condiciones de lo que atenta contra el medio ambiente la sustentabilidad por la cantidad de desechos que genera eh, la basura, los procesos sucios, etcétera también aparte de los componentes sociales está este componente pues, ambiental ¿no? y, de, y de ser insostenible y preguntarte entonces ¿qué, ¿qué crees que va a dar pie a este cambio, a esta disrupción? ¿Seremos nosotros los consumidores quienes con nuestros hábitos de consumo podemos empujar a este cambio?
1: Eh, pues voy a, voy a dar un poco el antecedente de la estructura de negocio del fast fashion se basa totalmente en mayor volumen y para que haya mayor volumen tiene que haber más países, más gente, más rotación y más cantidad, ¿no? Entonces, una persona, tú quieres que una persona te compre, te compre más veces, te compre más artículos, eh, te compre, obviamente, más veces en el año, eso de más veces, la frecuencia... Um, y también quieres pues, que más países se sumen a esta, a esta compra de los productos. Entonces, ellos se basan en un modelo en donde el volumen les trae la riqueza de su negocio. Entonces, venden productos a bajo precio, pero necesitan vender una infinidad de productos para poder eh, estar subes, o sea, para que les sea negocio, ¿no? Digo, es un negociazo. Pero el problema de todo eso es que eh, los productos que ellos fabrican son de mala, cali de mala calidad, por una uh -huh. parte. Entonces tú compras un artículo de la marca que realmente costó una nada, pero tú dices, ¿cómo puede ser que me vendan una camisa en 100 pesos si nada más el costo de shipping de un camión seguramente, o sea, el costo de shipping más la gasolina, más el... El, el espacio físico, más la etiqueta, más, o sea, el, la unidad en sí, evidentemente no paga, ¿no? Entonces, si yo nada no más compro una unidad, entonces tiene que sumar muchísimas unidades. Entonces, dices, ¿cómo puede ser que, que una unidad, si yo la hiciera en mi casa, esa unidad no me costaría definitivamente, por más economías de escala que yo pueda uh -huh. estar este, eh, logrando, no me hace sentido. Entonces, ¿quién realmente está pagando ese costo? Pues está pagando la mano de obra que no le pagan bien. Lo está pagando el medio ambiente porque creas un objeto que el día de mañana eh, lo desechas y no se desintegra. Entonces es una cosa que es, es un plástico que cuesta muy, muy, muy barato fabricar, pero realmente el costo de desintegrar eso, pues que se encargue quien sea, porque yo marca de fast fashion no me voy a encargar de eso. Entonces, ha tenido eh, un, un beneficio para los dueños de las marcas y también quiero decir que democratizaron la moda. O sea, realmente son los creadores de la democratización de la moda, no la del lujo, pero sí de la del, la, la moda en general. Sí. Eh, eh, y, y dentro de todo, pues ¿qué, ¿qué ha sido rescatable de eso? Que nos han hecho a todos mucho más conscientes de... Eh, o nos dieron la opción de sentirnos bien y vernos bien. La parte negativa de todo eso es que los costos del producto no los paga el cliente en, directamente al momento de comprar el objeto. Entonces es una forma como ilusoria de decir, bueno, tú en tu economía no te va a pegar, pero no te estás dando cuenta que en tu calidad de vida tuya o la de tus hijos, eventualmente ese costo que tú te quisiste ahorrar ahorita se lo estás transfiriendo a un tercero eh, en otro país, pues ahí es en donde acumulan las pilas de basura mm -hmm. o de ropa y ese costo que no estás pagando tú lo está pagando o el medio ambiente que eventualmente lo pagarán otras generaciones, ¿no? Entonces nosotros generaciones que no somos el baby boom o que así, que no pensamos con esa mentalidad de, de consumismo y de volumen a, a masas, nos damos cuenta que sí existen externa externalidades negativas y que existe un comercio justo detrás de lo que se está fabricando. Es un comercio inteligente, es un comercio consciente, es un comercio que no, o sea, somos una, una generación y, las generaciones abajo de mí mucho más informadas eh, y más respetuosas de lo que eso conlleva. Entonces, al estar más informados de eso, eh, ya exigimos que los productos que compramos ya sean con trata eh, sin trata de personas o que sea un pago por el labor por la mano de obra justa o que los materiales sean de orgánicos para que se puedan desintegrar, o que la hechura sea lo suficientemente buena para que el objeto me dure mucho. Entonces, eh, el fast fashion ha traído, trajo cosas buenas, y este, pues por algo tuvo ese apogeo. Eh, lo malo es que, pues las consecuencias que a 20 o 30 años de que haya nacido la industria, nos damos cuenta que, que el costo económico y el costo social es mucho más grande. De lo, que, eh, de lo que vemos, ¿no? de lo que vemos y de lo que como sociedad ahora estamos dispuestos a pagar, dado que ya nos estamos dando cuenta que el costo ambiental y social es mucho mayor que lo que nos estamos ahorrando en esa en esa camisita eh, de, 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 de mangas cortas. Entonces decidimos ser más conscientes nosotros y como decías tú, ¿qué va a parar esto? Pues lo va a parar el consumidor. Y, y tan es así que el consumidor, como ya pide productos sustentables, las empresas de fast fashion ya se están adaptando poco a poco. Primero en su comunicación, ¿no? O sea, H&M hace dos o tres años dice yo para el 2025 voy a ser totalmente sustentable. Uh -huh. No, pues, o sea, vaya promesa. O sea, faltan siglos y ya estás cosechando de ese futuro que todavía no llega. O sea, ahí sí, másters en, en términos de marketing, porque sí. se posicionaron antes que cualquiera de fast fashion sin tener que entregar la promesa de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues H&M logra eso. Poco a poco empiezan a crear su línea esta como de conchos. Eh, eh, Sara empieza a, a sacar estos productos que obviamente son más caros porque tienen materiales naturales claramente son más caros y eventualmente habrá una migración hacia eso, ¿no? Y tú comparabas el tema de, de la globalidad, que también nos damos cuenta que con todo este consumo masivo en donde el, el planeta entero ya se volvió uniforme, uh -huh. hemos perdido nuestra propia esencia. O sea, antes tú llegabas a un país y descubrías su música, descubrías su comida, descubrías su moda, el corte de pelo, el olfato. Hoy en día, con la televisión y con los accesos eh, de la información, nos hemos vuelto como soldaditos totalmente uniformes, en donde pues la, la misma moda que está aquí está en Rusia, la misma moda que está en Rusia está en Asia. Entonces, como que nos hemos vuelto totalmente borregos e uniformes. ¿Qué está surgiendo ahora? Ese deseo de la localidad, ese, dese ese deseo de reconocerle el mérito a quien mérito tiene. Porque no nada más existe un tema de, de fabricación, sino también de autoría. De, y y, y, y entre qué reconocemos mucho esa autoría, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió el diseño de ese modelo con ese material, con ese corte? Pues a, a este diseñador de esta marca. Es como de derechos de autor. Entonces, el fast fashion no reconoce los derechos de autor. El fast fashion toma las ideas de un tercero y de esas ideas se inspira no vamos a llamarlo así, porque pon tú que está el tema de que no lo copia idéntico, pero se inspira para crear sus nuevas ediciones y sus nuevas colecciones, que pues fantástico. La verdad es que fue una idea genial, pero pero le quitas el mérito al, a quien mérito tiene, ¿no? Entonces eh, sí, sí me gusta estar viendo que, que este cambio viene del consumidor y, y el propósito de lo que tú estás logrando en tripeando en en masificar, en, en, en divulgar, ¿no? Con esas palabras, eh, el conocimiento o haciéndonos más conscientes de esta nueva tendencia y haciendo que las personas se cuestionen, tiene un gran impacto, porque justamente quien va a cambiar es, eh, quien tiene que cambiar las cosas es el que tiene el sartén por el mango y que él tiene el sartén por el mango es el comprador. Eh, y entonces, si tú logras cambiar la mentalidad del comprador, ¿no? Del usuario. El, el, el oferente va a tener que cambiar eh, en respuesta
0: a eso totalmente, gracias por esas palabras, porque lo dices muy bien, justo esa es pues, la, la misión que tenemos con este tipo de conversaciones y estoy totalmente de acuerdo que es el consumidor el que tiene este poder aunque a veces pues, en nuestra individualidad no lo logra, no logramos ver el poder que tiene eh, la colectividad de esas individualidades, ¿no?
1: Sí, es lo lo importante de estar generando ideas y compartiendo las ideas, intercambiando y provocando que otras personas se cuestionen. ¿no? Sí. El impacto colectivo es, es, este, es importante y es lo que nos va a transformar. ¿no? Entonces, pues sí veo y, y me fascina el hecho de que como sociedad ya estamos pidiendo cosas que sean más locales, que no haya tanto ¿no? traslado, sino que logres entender esa esencia que lo hace único y uh -huh. que lo reconozcas como tal y que lo no o sea que casi casi que sientas como esa parte del orgullo. Claro,
0: y hay una revalorización en la cual cuando identificas ese tipo de cosas revaloras, es ahí cuando se revierte la tendencia Comprar más, 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 más y usar menos, 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 uh -huh, ¿no? Uh -huh. priorizar la, la alta calidad y reconocer ese verdadero costo del que hablábamos, ¿no?
1: Exacto. Entonces eso mismo es lo que nosotros en Troquer siempre hemos defendido. O sea, parte de nuestros valores es eh, valorar la calidad, o sea, sí. en todos sus aspectos. Queda
0: la pregunta si seremos capaces de resistir la tentación de la gratificación inmediata de, uh, 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 está 60% descuento, pero este, <risa> no ahorita. La tentación claro,
1: totalmente. O grande. luego, sí, es muy grande, o luego también la tentación de la facilidad. Nos están poniendo las cosas tan fáciles para que seguir consumiendo sea la naturaleza y sea lo, lo fácil, ¿no? Entonces... Digo, voy a, a, a regresar un poco a, a, al, al modelo de lo que me aboca, pero justamente en Troquer lo que vemos es que le queremos quitar esa fricción y esa total flojera de tú tener que ponerte a vender tus productos. O sea, ¿por qué la economía circular tiene que tener barreras? ¿Por qué la economía circular tiene que ser pesada? No, nosotros te vamos a ayudar a que sea frictionless, o sea, de que si... Tienes que ir a tocar siete puertas. No te preocupes, yo toco esas siete puertas por ti. Yo hago la chamba porque sé que es mucha chamba. Y si tú haces esa chamba, dejas de hacer las cosas que te, que te abocan en tu casa. ¿no? O sea, ¿por qué lo dejamos de hacer? O sea, somos, somos inteligentes, somos seres en donde buscamos entender esas necesidades. Y, y los mercadólogos los y los creadores de productos se dieron cuenta que como, como sociedad la fricción... Y las cosas que te quitan tiempo al final son pesos, esos pesos. Entonces la economía surgi circular surgirá y seguirá creciendo en la medida en la que le quitemos esas fricciones a todo ese paso de la circularidad. Entonces, pues troquer juega un papel importante ahí y eso es lo que nosotros buscamos entregar de servicio para que te des cuenta que cualquier paso que tú no estés haciendo o sea, o que tu cualquier servicio que te da otro que eres es tiempo que ganas tú para ti, ¿no? Este y, y eso sí vemos que es una cosa trascendente que va a generar que haya más circularidad hacia adelante.
0: Y es muy, es muy emocionante imaginarse ese, ese futuro eh, donde pues haya esta cohesión y esta como alianza entre productor y consumidor de ponerse de acuerdo de esta, es, esto es lo que queremos, los dos, ¿no? Y acordamos un precio para eso, aunque quizás sea un poco más elevado, pero es lo que nos conviene, ¿no? Y,
1: exacto, y, pensar en un win-win colectivo.
0: Exacto, o sea, a veces es un poco abrumador pensarlo porque no se ve bien cómo, cómo se, se puede lograr en tantas industrias, pero pues escuchar, escuchar de eh, ponentes como, como tú y con las ideas de, de troquer empiezas a encontrar el... el ¿Dónde ídolo,
1: está el Lilo, Claro. Sí. ¿Y qué realmente va a permitir que explote?
0: Exacto. Y la verdad es que tras de todo el proceso de emprendimiento, yo tenía muchas dudas que me, vea, que me encantaría preguntarte sobre pues, todo el proceso de levantamiento de, de capital o de deuda, de las métricas en las que se enfoca pues, un venture capital, un inversionista, en las cualidades que debe tener un emprendedor... Pero lo dejaremos, si me permites, para nuestra sesión 2. ¡Ah! Increíble. Sexto,
1: ¿no? Mucho que um, decir ahí.
0: Sí, exacto. Muchísimo y muchísimo interés. Pero creo que ya cubrimos cubrimos perfecto el concepto de troquer, las virtudes y la, la esencia del emprendimiento detrás y lo que significa disrumpir una industria con unas claras deficiencias ¿no? y el verdadero costo detrás de, de la moda. Entonces ya habiendo cubierto, palomeado todos esos puntos y se te preguntaría pues nada más si pudieras dejarnos algunas de tus recomendaciones de tus esenciales personales, sea documentales, libros, no sé, lo, lo que quieras que nos puedas recomendar. Pues es una y la otra en tus cuáles serían los hábitos esenciales has desarrollado que te han resultado indispensables para encontrar este drive emprendedor?
1: Eh, hablando de los hábitos, yo creo que ahorita que estamos en COVID se ve más notoria la necesidad de tener hábitos porque son lo que te da esa constancia, esa continuidad. Es lo que te permite tener eh, piso, no es saberte centrar, saber eh, qué te lleva, no? Entonces, pues mi hábito es que yo soy muy madrugadora. O sea, yo me despierto a las a veces cuatro y media o cinco de la mañana. Cinco seguro. Entonces entre cinco, máximo seis. Y, y me tomo el tiempo para escucharme. Me tomo el tiempo para sentarme en donde no tengo distracciones de absolutamente nada. prendo levemente la luz. Poco a poco me preparo mi café. Me consiento. Eh, sí te diría que crear el hábito de consentirte. Es, es algo que hacia adelante te lleva el bienestar, no? Este todavía no logro hacer mi cama. O sea, ni modo que, que corra mi esposo, <risa> pero, pero se dice que si tú haces bien tu cama desde, desde que te despiertas, lo primero que haces es hacer tu cama. Te estás casando con el compromiso de hacer las cosas bien y con diligencia durante todos los días. entonces, si yo durmiera sola eh, tomaría ese hábito se lo recomiendo a las personas que duermen solas pero pero como hábito es es comprometerte a escucharte es todas las mañanas lo que yo hago es que me siento eh, escucho un poco cuál es esa parte como intuitiva que de las cosas que me, me cuestan trabajo me frenan eh, aquellas angustias que tengo o impulsos que estoy teniendo y los anoto, ¿no? Y entonces los anoto y busco hacer una priorización de eh, qué, qué es en lo que yo me tengo que abocar, qué es en lo que tengo que, en lo que se tiene que abocar mi equipo, eh, en dónde, qué requiere de mi tiempo de onboarding, o sea, qué requiere de ese tiempo para que yo le explique a la persona qué es lo que tengo en la cabeza eh, y cómo puedo hacerle ver lo que yo tengo para que esta persona tenga misma, esa, esa misma lógica de pensamiento y la pueda llevar a cabo. Entonces, eh, como hábito es despiérdate temprano, consiéntete, este, algo, algo que tomarte un café eh, y después me voy a hacer ejercicio. Para mí el ejercicio es básico, es fundamento de poder tener un equilibrio en la energía eh, te ayuda a despejarte, te ayuda justamente a que, tu a, a que tu sobrecarga de energía, porque yo sí creo que soy una persona con mucha energía, eh, con, con mucha fuerza y muchas ganas de hacer muchas cosas. Entonces, si no hago ejercicio, casi casi que estoy desbordada todo el día. Y, y ese sería pues, el hábito al cual recurro eh, lo más seguido, ¿no? Es, es despertarme temprano, escribir esa parte y hacer ejercicio tomarme mi café con mi tiempo, sin presión, sin, sin distracciones. Y después de eso ya empieza la mañana y siento que eh, pues ya me di suficiente espacio para pensar y no, no, me, no me come el tiempo. Porque otra de las cosas es que, como ya vivimos en un mundo tan conectado, todas las interconexiones te restan tiempo para ti contigo y te restan tiempo para pensar. Claro. Entonces, tienes que ya eres como un poco esclavo a todas esas mensajes que te llegan, Este ese chit chat que hay por todas partes. Eh, te vuelves un poco esclavo de los canales de contacto que, que tanto te llegan por todas partes. ¿no? En términos de lectura, eh, pues a mí me encanta la lectura eh, que, que me enriquece en cuanto al desarrollo de mi inquietud intelectual. ¿no? Sí, sí, soy como muy curiosa intelectualmente, entonces eh, estoy leyendo muchos libros a la vez. Eh, ahorita el que, el que más me ayudó en este momento de, de COVID fue uno que se llama Make Time, que es de un ex Google que pues que después de ver muchos patrones de de, de personas y de usuarios identificó pues mejores prácticas para, para llevar a cabo pues justamente tu disciplina personal y tus hábitos y cómo hacer que que el tiempo te rinda sin que sin que pienses que se te va o sientas que se te va eh, pues todo aquel libro que me ayude a poder ordenar muy bien, ¿no? Esos, esos, este, de pronto, puntos de exploración que tenemos que seguir indagando, son, son padrísimos, porque me siento, como te decía, en un laboratorio y con tantas formas de abordar. Esa explosión que estás viendo necesitas poder de hacerte de las herramientas como intelectuales para saber cómo abordar los diferentes pues problemas o, o, o explosiones que se van dando eh, cada vez que eh, pues que sigues avanzando. no O sea, no los veo tanto como stoppers, sino sino pues esas formas en las que puedes desencadenar más apertura y, y mayor flow.
0: Mayor no, flow, exacto. Creo que es una gran forma de cerrar, de cerrar la entrevista. Mil, mil gracias, mil gracias Citia. y fue un fue un placer tenerte, disfruté muchísimo la, la conversación.
1: Yo también, Íñigo, pues encantada, encantada de conocerte, de platicar contigo y de compartir una mentalidad. Eso está, eso está padrísimo. Encontrar a personas que piensan igual. Muchas felicidades.
0: Si disfrutaste este episodio, te agradecería muchísimo tu recomendación o que nos dejes un review en Apple Podcasts o Google Play, o que nos escribas por redes sociales. Queremos escuchar de ti.